0: Y eso tenemos cada semana y los días jueves. Siempre lo hemos dicho. Son los jueves del diputado. Vamos a ver si está en línea. Don Marcelo Chilling, buenas tardes.
1: Hola, don Jaime, buenas tardes, buenas tardes a Radio Superandina, y a través de ella a su distinguir a la audiencia.
0: Don Marcelo, bueno, se acerca el COP25, largamente publicitado, promovido, eh, y se habla del eventual cierre de la refinería de ventanas de Coderco. Pregunta, ¿es un cierre mientras dura el COP25 o es anuncio un cierre definitivo? ¿Es populismo? Eh, cuéntelo, ¿cuál es su visión al respecto?
1: Si fuera don Jaime un cierre solo por la COP25 eh, sería poco serio el asunto, pues si se cierra, se cierra. Ahora, yo creo que... Eh, lo que corresponde en realidad es elevar eh, el estándar de la capacidad de procesamiento de los materiales que emite al aire ventanas, porque estamos hablando de, bueno, miles de puestos de trabajo, no solo de la gente que labora en la refinería.
0: Claro, directa e indirectamente, sí.
1: Sí, pues están, bueno, todos... Los camioneros, hasta la gente que le vende sándwich, a los trabajadores, a la echada de la refinería. Entonces, creo que, creo que más bien Codelco, que siempre anda con el cuento del buen vecino, también en Mandina, tiene que hacer un esfuerzo de inversión mayor para capturar hasta el 99,9% de los gases que emite. Hay refinerías que funcionan en el centro de Ámsterdam, en Holanda, y no emiten no, eh, gases tóxicos.
0: Entonces, ¿falta tecnología?
1: Yo creo, e inversión. Claro. Creo que sería mucho más serio eso porque, bueno, me imagino que la alarma hoy día entre los trabajadores de Coelco, particularmente Ventana y todos los que están asociados, y aquí, bueno, por eh, oneroso que sea, hay que hacer el esfuerzo de inversión. Estamos hablando además de una empresa estatal, de una empresa pública. Okay. Que si bien eh, eh, todos queremos que aporte plata para el presupuesto, para los programas sociales, también hay que pensar que para que ello sea viable y sustentable en el tiempo, ¿no? hay que darle los recursos para que pueda hacer las inversiones que eviten el daño al medio ambiente claro. y a las personas, claro, a la porque... salud de las personas.
0: Claro, porque no o se ha sido muy claro, se anuncia solamente el cierre de ventana con tal del COP, pero no, no se dice si sí, es una cuestión publicitaria para mostrar que no se está contaminando y después volver a funcionar. Eh, no es no, o se ha sido claro ese aspecto.
1: No, yo creo que no, no hay una decisión tomada, por eso es que hay poca claridad y bueno, por lo menos los rumores sirven para abrir el debate y que la gente pueda expresar sus opiniones y los trabajadores se puedan también para preparar, prepararse para el impacto que esto les puede significar. Yo creo que la propia ciudad de eh, Quintero ¿no? y de Puchuncaví no deben estar muy contentos porque buena parte de su economía tiene que ver con los trabajadores que tienen sus domicilios en esas comunas. Está bien, y pero... Que su pero, fuente de trabajo es ventana.
0: Pero tam también eh, es importante decirle a esa gente que los puestos de trabajo se van a mantener, la empresa se va a mantener, pero con un mejor estándar tecnológico que no van a contaminar, que no va a ser es que, que que que, que, que no o no va a seguir haciendo zona de sacrificio.
1: A eso es lo que hay que apuntar, tal como usted dice, que se van a hacer las inversiones para tener una tecnología superior que evite el impacto medioambiental y que evite también el impacto negativo en la salud de los vecinos.
0: Claro, porque usted dice que existe la tecnología porque en Ámsterdam se, se emite cero contaminación. Entonces, Así es. Está, no es cosa lo, utopía al respecto. Diputado, le quiero llevar ahora a tribunales, no a ustedes, sino que a la noticia de tribunales. Hay un conflicto que nos había dado inédito entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, momentito, lo, lo, lo que resuelve el Tribunal Constitucional puede ser objeto de revisión por parte nuestra. ¿Cómo se explica esto?
1: Bueno, el Tribunal Constitucional se ha excedido a mi juicio con mucho en las atribuciones que le da la ley, incluso legisla. Ellos solo pueden revisar la constitucionalidad de las leyes y observarlas si es que éstas no se apegan a la letra de la Constitución. Claro. Y decir esta parte o esta ley no se puede promulgar porque es inconstitucional. Claro. Pero ellos, por ejemplo, en el caso de la reforma de hace tres años al Servicio Nacional del Consumidor, con las observaciones que hicieron, cambiaron la ley, o sea, legislaron. Y el Tribunal Constitucional, como cualquier otro órgano público y cualquier persona en Chile, no está por sobre el bien y el mal. Tiene que atenerse a, a la ley. Claro. Y la Judicatura, que es la que dirime los conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado, eh, tiene derecho a pronunciarse eh, y sobre la, los conflictos de interés que se llevan a su consideración y en el caso que se comenta el tribunal constitucional eh, declaró inadmisible un recurso que presentó un particular por eh, considerarse perjudicado en la aplicación de las leyes laborales claro. Y en, el, en la Corte Suprema se estimó de que se había excedido el, el Tribunal Constitucional. Yo creo que lo más práctico para evitar este tipo de cosas, eh, porque esto de que ningún poder se mete con bueno, el otro es falso el Poder Ejecutivo manda proyectos de ley, le pone urgencia, los retira, los modifica, la Corte Suprema es consultada por las leyes que tienen que ver con... Eh, los temas eh, penales, por ejemplo, o que afectan el funcionamiento de los tribunales, eh, nadie es completamente independiente okay. y esto yo creo que tiene que consagrarse a través de una reforma constitucional que modifique y precise y evite lo que ha venido ocurriendo con el Tribunal Constitucional que se quiere erigir en una especie de suprapoder por encima de todo.
0: Claro, es decir, el Tribunal Constitucional tiene que volver a hacer eso, tribunal que, que revise que se eh, esté respetando la constitución política del país, pero no estar por sobre las leyes de la Corte Suprema.
1: Exactamente, ya. cada uno... Solo puede hacer lo que le autoriza la ley. Y al Tribunal Constitucional sus facultades son revisar la constitucionalidad de las leyes y no otras cosas. Perfecto.
0: Se comenzó a discutir el tema de las platas, el diputado Chiling, el presupuesto 2020. ¿En qué comisión está, o en qué comisión está ya la revisión de este presupuesto? ¿Cómo ve usted las inyecciones de recursos para la sequía? Considerando, por ejemplo, que se está dando pasto de estadios y parques a los animales en Panquebú, por ejemplo, no tan solo en Panquebú, sino que en gran parte de la quinta región eh, se está eh, de, haciendo este tipo de actividades. Eh, ¿Qué pasa con las pensiones dentro de.? Esto de la ley o del presupuesto 2020, ¿están considerados sí
1: o no? A ver, el presupuesto fija los ingresos de la nación y autoriza los gastos a las distintas partidas que son los ministerios. Y les pone tope. No es obligatorio usar todo el presupuesto que se les autoriza. ¿no? Más bien, el presupuesto limita hasta cuánto usted puede gastar. Y están funcionando todas las subcomisiones que revisan las distintas partidas. Yo estoy en la subcomisión mixta número uno que revisa Hacienda, la Corfo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, pero naturalmente que uno también mira el resto del presupuesto. Y desgraciadamente el presupuesto no refleja la preocupación que hay por el tema del agua y del agua para consumo humano, por ejemplo... Todo el mundo habla de fortalecer los comités y los, eh, las cooperativas de agua potable rural, pero los recursos que vienen son los mismos de siempre. Yeah. Entonces, es como falso el, el llamado de alarma y de urgencia de resolver el problema, porque si usted no le pone recursos, son palabras al viento. ¿no? Así que, bueno, esperemos que en el curso de la discusión, podamos mejorar la situación, pero...
0: Está, está esa posibilidad, no. ¿cierto? En el legislativo está la posibilidad de, de arreglar esa posibilidad. Bueno, conver,
1: conversando con el gobierno, porque el gobierno tiene la facultad privativa de aumentar los recursos. Yeah. El, el Congreso puede disminuirlo, pero sería absurdo que disminuyéramos, además de lo poco que trae, que disminuyéramos los recursos que trae para el agua potable rural. Y uh. en el tema de las pensiones, eh... Viene lo mismo de siempre. Viene lo mismo de siempre.
0: Así, no hay nada... Ahí, hay...
1: Sí, el aumento para las pensiones que habría con la, la aprobación de la reforma previsional es solo para las pensiones básicas solidarias y para las pensiones que tienen aporte eh, eh, previsional solidario. Ya. No para los que son jubilados por las AFP ni para los que son jubilados por el llamado sistema antiguo. Así que que no se hagan ilusiones. Mm. Nosotros estamos insistiendo en que tiene que tener un componente de solidaridad en la reforma del sistema de pensiones para poder ir en apoyo de las pensiones de los eh, jubilados que están por el sistema AFP y por el sistema antiguo pero hasta aquí el gobierno no ha aflojado y esos recursos no están en el presupuesto. Es más, nos dicen de que tampoco está el reajuste de la pensión básica solidaria en 10%, porque dicen que si no se aprueba todo esto durante el mes de octubre y noviembre, eh, no va a haber tiempo para... Eh, preparar el pago a partir del primero de enero y esa es una cuestión falsa porque la ley puede tener un artículo que diga que una vez que se aprueba la reforma se paga a contar del primero de enero con efectos retroactivos y que se aprobara después del primero de enero claro. entonces un argumento falaz más bien propagandístico claro.
0: bueno. Bueno, vamos a seguir el curso de esta noticia. Usted tiene mucho que decir también ahí en el Congreso respecto a esta situación. A ver si se logra, ¿cierto?, mejorar estas partidas.
1: Sí, la próxima semana se va a votar la reforma de las pensiones en la sala de la Cámara de Diputados. Ojalá y que, ahí pasa al Senado.
0: Ojalá que sea universal, porque aquí no se pueden hablar de pensionados de primera, segunda o tercera.
1: Sí, exactamente, usted tiene toda la razón.
0: Muy bien. Le agradecemos el contacto, Marcelo, que esté muy bien.
1: Gracias, don Jaime, igualmente. Hasta la próxima. Buenas, tarde.
0: Buenas tardes. Hasta luego.